0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch Herbert Gnauer und seine Gäste. Die da heute sind Jennifer Frank, Wiltrud Schreiner und Harald Posch. Alle drei zusammen, Ensemble, Werk X, die verlorene Ehre. Der Katharina Blum. Harald, du bist Regisseur. Jennifer, du bist Katharina Blum. Ja.
1: Oder spielst du
0: sie? Ja. Wildrud, wer bist du?
1: Ich bin die Frau Woltersheim auf der einen Seite und dann noch die Frau Trude Blorner, auch genannt Rote Trude im Stück.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe den Film vor sehr vielen Jahren mal gesehen. Ich Habe gestern noch ein äh, panisches übertrieben, aber im Internet nachgeschaut, ob ich es irgendwo finde. Nein, die Lizenzrechte sind ziemlich konsequent umgesetzt, man es nicht. Also die ganz, ganz, ganz bösen Seiten kenne ich ja gar nicht als braver Radiomacher. Ähm, genau wobei, das ja im Grunde also der Film ist ja
2: dann erst später gekommen. Ursprünglich ist es ja mal eine Erzählung von Heinrich Böll und ähm, ja, selbst, er selbst, nannte es später ja ein Pamphlet, in Wirklichkeit ein politisches Pamphlet und gar nicht ein, ein literarisches Werk in dem Sinn eigentlich. Und der Film von Schlöndorf, aber wir haben ihn gekauft, du kannst ihn dir bei uns anschauen.
0: <lacht> Schlöndorf und... Margarete von Trotter legt ganz großen Wert drauf, weil mir aufgefallen ist eben im Internet, dass sehr oft nur der gute Schlöndorf genannt ist. Und ich habe auch ein Interview gefunden, da redet er schon vier Fünftel der Zeit. <lacht> Mansplaining. Mag sein, dass das auch daran liegt, dass er vielleicht das ein bisschen bessere Englisch äh, spricht, aber es, es war eigentlich unangenehm dann irgendwann einmal. Obwohl es sehr interessant war, was sie erzählt haben, nämlich die Vorgeschichte. Wie kam zu diesem Text, aber da bist du sicherlich noch viel, viel besser bewandert als ich. Bedingt natürlich.
2: Soweit die Quellen es zulassen, schon. Also Heinrich Böll hatte ja seine Konflikte mit dem Springer Verlag schon über einen ganzen Zeitraum hinweg und hat ja dann irgendwann ein Essay geschrieben oder mehr oder minder einen Zeitungsaufrufartikel. Indem er darum gebeten hat, im Grunde, dass äh, die äh, von der RAF ein in, im, im Gefängnis sitzenden äh, Frau Enzlin und Meinhof und Bader doch einen gerechten, fairen Prozess bekommen möchten. Und das hat man ihm natürlich seitens des Springer Verlags, sprich Bildzeitung, Die Welt und Co., äh, schwer übel genommen und ausgelegt als äh, Sympathisantentum der linken Szene gegenüber. Und der bewaffneten linken Szene, muss man ja dazu sagen, zu der Zeit. Und äh, Terrorszene, würde man heute sagen. Ähm, und da kam es halt dann zu ganz, ganz großen Konflikten, die äh, bis dorthin geführt haben, dass sogar die Wohnung seines Sohnes wurde durchsucht von der Polizei. An einem Nachmittag, am Vormittag, hat aber bereits die Bildzeitung darüber berichtet. Also diese Verbindung Exekutive und Springer Verlag war dann sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat und ihn dazu bewogen hat, dann die Katharina Blum zu schreiben.
3: Und vielleicht, ich kann noch was dazu sagen, ich finde das Interessante eigentlich auch diesen Untertitel, also wie Gewalt entsteht, weil du hast jetzt mehr von dem Milieu gesprochen, was ja dann schon eben bewaffnet ist oder äh, RAF und so weiter und aber das, hier im Roman geht es ja auch um eine Frau, die eigentlich erstmal alles richtig macht und die sozusagen am Ende dazu greift, sich zu wehren, aber erstmal gar nicht aus diesem Milieu eben kommt, sondern ganz normales Leben führt.
0: Sie verliebt sich in einen jungen Mann, verbringt eine Nacht mit ihm in ihrer Wohnung und am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass er ein gesuchter Terrorist sein soll. Ich glaube, da geht es um einen behaupteten Bankraub und einen behaupteten Mord. Beides hat in der Realität so nicht, nicht stattgefunden. Also
2: soweit ich informiert bin, ist es im Grunde Fiktion. Natürlich, also die Erzählung selber ist schon Fiktion. Ja. Also die Katharina Blum ist eine erfundene Figur in jedem Fall. Die Geschichte in der Erzählung geht tatsächlich so, wie du das eingangs jetzt beschrieben hast. Und der ist dann verschwunden am nächsten Tag, es kommt ein Polizeikommando, sucht ihn hinher, der wurde lange observiert und man unterstellt ihm oder man wirft ihm vor oder man verdächtigt ihn dieser Taten oder solcher Taten und Katharina Blum kann nichts davon bestätigen, weiß auch davon tatsächlich nichts in Wirklichkeit, wird aber eingekreist dann von der Zeitung, wie das dann Böll in der Erzählung nennt weil er eben die Bild-Zeitung äh, namentlich nicht nennen wollte, konnte, durfte, und es baut sich halt ein, ein Verdachtskonstrukt dann immer mehr auch um ihre Person auf Spekulationen, die natürlich aufgebauscht werden und so weiter und so weiter, bis sie eben selbst quasi äh, in ihr eigenes Leben auch ruiniert wird. Ja. Und dann greift sie am Ende selbst zur Waffe. Sie wird ein Opfer der Medien.
3: Genau. Ja, kann man so sagen, ja.
2: Ja. Und das war natürlich sehr hellsichtig von Böll und wie man Wir kennen die Diskussion heute, die ist ja hochaktuell und äh, führen die ja seit in den letzten Jahren andauernd und müssen sie auch andauernd führen. Fake, Stichwort Fake News und so weiter. Äh, der Medienbegriff ist auch ein viel weiterer natürlich heute mit den äh, sozialen Medien, die dazukommen und hinher. Aber die Erzählung ist da sehr prophetisch leider und äh, dröselt halt sehr, sehr schön und sehr genau auf, wie diese medialen Mechanismen eine Existenz bis hin eben heute, wie wir sehen, eine halbe Gesellschaft so ein bisschen an den Rand treiben können.
3: Also vor allem auch wie dann ähm, einfach Sachen nach außen dringen, also sie wird vernommen und erstmal denkt man, okay, die wollen einfach nur Fragen stellen und plötzlich liest man am nächsten Tag alles Mögliche in der Zeitung, was äh, also da offensichtlich von der Polizei auch weitergegeben wurde oder also das heißt, dieses Netzwerk, was da außenrum sich so äh, die Dimension auf jeden Fall riesig macht, äh, plötzlich, das wird da ganz gut klar finde ich. Ja geworden. und es kommt
1: sogar vor, dass äh, die Polizei dann zugibt, dass sie auf äh, mediale Recherchen zurückgreift, weil sie selber nicht so weit gehen dürfen mhm. in den Recherchen. Also es ist relativ eindeutig, genau. wie, Sie das, wie Böll das beschreibt. einfach.
2: Und alles mit Halbwahrheiten, natürlich. Er operiert
0: ausschließlich mit Spekulation und Halbwahrheiten. Meines Wissens speist sich Böll bei der Erzählung aus zwei Quellen. Das eine ist eben seine eigene Geschichte. Es gibt auch noch einen weiteren Fall, auf den er sich da beruft. Er hat das ganz, ganz,
2: ganz genau recherchiert. Also eingangs der Erzählung gibt er sogar seine Quellen zum Teil. An oder Preis und Anführungszeichen. Ein paar hält er aber auch bewusst im Verborgenen.
0: Schreibt auch rein. Na, da ging es um einen, äh, ich glaube, Philosophieprofessor, der ich glaube, Gudrun Enzlin für eine Nacht beherbergt hat und dann in ähnliche Schwierigkeiten geriet, allerdings nicht mit einem so drastischen Ende. Das Thema ist ja äh, ungeheuer aktuell. Wobei ich ja eigentlich den Eindruck habe, dass sozusagen diese medial hochgekochte Lüge uns seit damals ja nie verlassen hatte, sondern immer existiert hat. Es gab nur so, wie soll ich sagen, eine Spielvereinbarung, eine ungeschriebene, man hat nicht hingeschaut. Man hat immer wieder drüber geredet und was gehört davon. Aber eigentlich war das auf einem Level, wo man meinte, damit leben zu können. Das hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert. Das hat sich leider tatsächlich drastisch geändert. Also das
2: kann man gar nicht den sozialen Medien jetzt an sich die Schuld geben, sondern dass diese Verabredung und Anführungszeichen, dass ein Gegengewicht da ist, sogenannte Qualitätsmedien, seriöse Medien, auf die man zurückgreift und auf die man sich in erster Linie verlässt und berufen kann und deren Berichterstattung sozusagen wenigstens halbwegs faktenbasiert stattfand. Diese Vereinbarung sozusagen ist, glaube ich, aufgekündigt. Das ist das wirklich Schwierige
3: im Moment. Was ich im Böll auch ganz schön finde als Gegengewicht noch, ist das, ähm, also auch Gegengewicht zu... Eben Fake-Lüge-Wahrheit und das äh, kommt da so raus, dass vor allem durch die Figur der Katharina Blum, dass die sehr auf Genauigkeit und auch so Sprachgenauigkeit beharrt. Also das, was bedeuten die Dinge wirklich? Also was äh, bedeutet irgendwie Zudringlichkeit oder Zärtlichkeit? Oder das sind immer so Sachen, die sie so gegeneinander stellt die so ein bisschen fahrlässig von den anderen benutzt werden. Und das finde ich eigentlich so ein ganz tolles Gegengewicht, dass man sagt, da gibt es noch jemand, der sagt, Sprache bedeutet was. Und das bedeutet irgendwie letztlich eine Wahrheit, die ich sage. Und so.
0: Allerdings macht sie diese Liebe zur feinen Bedeutung eigentlich in einer medial geprägten Umwelt, wie es die unsere ist, wo eben diese Differenzierungen nicht mehr getroffen mhm. werden völlig wehrlos.
3: Ja, ich finde ja letztlich trotzdem schon, dass Sprache auch noch nach wie vor irgendwie eine ne Macht hat. Also deshalb vielleicht, äh, oder genaue Bezeichnungen schon äh, wichtig sind. Also deshalb gibt es ja auch so eine Bewegung dann doch auch wieder bei uns, wieder Frauenbewegung oder sonst was, die auch beharren auf bestimmte äh, sprachliche Formulierungen oder so, was äh, manche vielleicht anstrengend finden, aber ich finde, es schafft schon Wahrheiten.
0: Die Frage ist, wer liest jetzt so ausführlich formulierte Texte überhaupt noch? Es gibt ja diesen Begriff, des Text zu lang, den Read, der sehr weit verbreitet ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, wir haben da irgendwie, müssen wir das lernen, die, vielleicht sind die Emojis ein, ein, ein Teil davon. Aber wenn wir miteinander reden, bekomme ich ja deine Befindlichkeit mit. Und mhm. insofern bekomme ich auch mit, wenn du zum Beispiel etwas ironisch meinst. Mhm. Auf Twitter schaut das anders aus. Mhm. Auf Twitter kommen dann die Emoji-Gewitter daher, die manchmal versuchen, was zu erklären, aber auch das ist missverständlich. Also ich wundere mich immer wieder. Ja, wobei, glaube ich, Verkürzung allein ist gar nicht das Problem. Also was,
2: was Jenny jetzt auch versucht hat, vorher zu sagen, ist, glaube ich, dass diese Genauigkeit in Begrifflichkeiten ganz, ganz, ganz entscheidend ist natürlich. Also politisch, in gesellschaftspolitisch in jeder Hinsicht, sei es im Feminismus, sei es in der gesamten politischen Debatte in Wirklichkeit und ja auch, und das darf man ja vor allem nie vergessen, von der sogenannten, an der Anführungszeichen Gegenseite, ja, wird ja ganz bewusst auch wieder, werden ganz bewusst andere Begrifflichkeiten wieder eingeführt, ja, wieder benutzt, also mhm. restaurativ ja, und rückwärts gewandt Also auch dieser Seite ist sehr wohl bewusst, welche Machtsprache haben kann. Ne? Und das ist jetzt keine Verwahrlosung, die einfach so passiert, sondern das ist auch ganz, ganz, ganz bewusst der Vorgang, der
0: ja, auf der anderen Seite genauso passiert. Katharinas sehr wohl abgewogene Aussagen werden völlig entstellt, verdreht und ja, nach Lust und Laune verbogen wiedergegeben.
3: Genau, also vor allem auch dazu gedichtet oder äh, zugespitzt vor allem auch. Also dass, sobald man irgendwie nur mit dem zu tun hat oder eine Nacht verbracht hat, dann ist es gleich Komplizinn und man ist auch mit im, äh, im Netzwerk oder äh, ja, also solche Sachen werden einfach zugespitzt.
0: Das passiert nun jeden und jeder, der die in die Reiswerke der Medien kommt, wobei Medien ja heute ein, ein weit gefassterer Begriff ist, weil im Prinzip sind wir alle unsere Medien, wenn wir Social Media, wie der Name schon so schön sagt, verwenden. Dieses von den Medien entstellt werden, inkorrekt zitiert werden, äh, gefärbt in eine Richtung gedreht, dargestellt werden, das kennt, glaube ich, jede Person, die schon mal äh, Subjekt einer gröberen Medienberichterstattung wurde. Ganz schwierig wird es, wenn es Zivilpersonen sind jetzt, unter Anführungsstrichen, die da unversehens hineingeraten, damit überhaupt nicht umgehen können und dann wie Katharina Blum in Katastrophen geraten. Das ist etwas, was sich, glaube ich, glaub ich zurzeit sehr häufig abspielt. Ich glaube, es ist, wie du es vorher schon formuliert
2: hast, leider gar nicht nur auf unsere Zeit beschränkt. Es war leider Gottes für den, und da muss man jetzt schon Medien und Medien voneinander unterscheiden auch. Also es gibt die Medien gibt es natürlich auch nicht sondern das ist der Boulevard, das muss man auch ganz klar benennen, im Sinne der genauen Begrifflichkeiten, die Boulevardmedien und Boulevardjournalismus und da muss man die Kriterien von Journalismus ganz generell sozusagen in Frage ziehen oder zumindest in den Raum stellen und sagen, nach welchen Kriterien und selbst Qualitäts Journalismus hat Kriterien, die heißen auch, und auch das haben wir uns zum Beispiel angeschaut für das Stück, hat Kriterien, die heißen, wie wird der Nachrichtenwert bestimmt von einer Meldung? Und da gibt es natürlich auch immer das Kriterium, dass zum Beispiel Gewalt, in welcher Form immer, sei es da irgendwo ein Mord passiert oder da wurde eben eine, eine, eine Frau vergewaltigt, keine Ahnung, das hat sofort einen, ein höheres Nachrichtenwertskriterium erfüllt und äh, kommt eher in die News als andere Nachrichten und äh, da gibt es ja sozusagen auch immer dieses weiße Feld der nicht gebrachten Nachrichten, ne? also sozusagen Journalismus hat ja eine Riesenverantwortung schon allein dadurch, dass, sagt, dass sie die Themen bestimmen und die Themen setzen. Ne? Und jetzt ins, ins Malwerk von Medien zu kommen, eben glaube ich, eben die Medien sind es nicht, es ist der Boulevard, der sich da einen besonderen Verkaufswert daraus, davon verspricht, dann halt besonders reißerisch oder uh, ungenau damit umzugehen, oder bewusst ungenau, ist natürlich vollkommen bewusst passiert das.
0: Das ist einer der Punkte, wo wir, glaube ich, kulturgeschichtlich vor einer Schwelle stehen, die wir in irgendeiner Form überwinden müssen. Weil das, was du da jetzt äh, beschreibst, nämlich, dass die Sensation, das Schreckliche, das letztlich eigentlich Bedrohliche auf uns viel stärker wirkt als eine freundliche, gute, nette Nachricht, das hat natürlich seine Gründe, weil das manchmal lebensrettend war. Ja, aber das treibt uns natürlich in diese Form von Sensationsjournalismus der ja, naja, man kann jetzt sagen, einerseits stattfindet, wenn man politisch steuern möchte, andererseits aber auch aus bloßer Gewinnsucht
3: Und ich glaube jetzt in, in dem Fall ist es ja auch tatsächlich ein bisschen so, sonst hätte die eigentlich ein relativ langweiliges Leben. Also es ist ein ziemlich normales, also gut, sie hat sich in der Zeit scheiden lassen, tatsächlich hat irgendwie versucht, unabhängig zu sein, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hat sich irgendwie eine Eigentumswohnung finanziert und so weiter. Also so, sie hat es eigentlich so gut gemacht für sich, aber an sich ist es eigentlich so ein ganz stinknormales, eher ein bisschen langweiliges, oder sage ich mal, nicht langweilig, aber sozusagen normales Leben, jetzt aus einer äh, äh, Mediensicht vielleicht total äh, angespitzt, dass man da denkt, man, man möchte das jetzt ein bisschen aufpeppen.
0: Wiltrud, ja. was äh, spielen deine Figuren in diesem bösen Spiel?
1: Naja, diese beiden Frauenfiguren werden sozusagen Katharina zur Seite gestellt. Die eine begleitet sie seit Kindheit und versucht eben auch, sie aus einem relativ kleinbürgerlich-spießigen, schrecklichen, häuslichen Milieu, Zitat Böll, herauszubringen. Das ist die Frau Else Woltersheim. Und die andere, die Rote Trude, ist sozusagen Arbeitgeberin von Katharina Blum und die unterstützt sie sozusagen in ihrem Lebensweg, aus ihrer eigentlich relativ einfachen Herkunft rauszukommen. Und sind beides, würde ich jetzt mal sagen, gerade die Rote Trude, eine sehr politische Figur, die halt eben auch sehr links war dann auch spät in die Mühlen der Zeitung gerät und auch äh, sozusagen ihr Leben zerstört wird. Und die Else ist eher so eine mütterliche Figur, die sie halt unterstützt in allen Dingen.
0: Also Katharina ist nicht ganz allein auf ihrem Weg?
3: Nee, auf keinen Fall. Also genau, gibt es eigentlich viele, bei denen sie auch, glaube ich, gut zusammengearbeitet hat ähm, und die sie unterstützen auf jeden Fall.
2: Wobei Böll da auch ganz genau ist, muss man auch sagen. Also erstens erzählt er dann gegen Ende raus, nachdem Katharina den Journalisten erschossen hat. Jetzt habe ich den, die Point erzählt. Äh, kannst du auch rausschneiden. <lacht> der Point-Point-Points. Spoiler. Spoiler, Spoiler. Ich glaube nicht, dass viele Leute ins Theater kommen, um diesen das nicht wissen, Moment genau. jetzt zu erleben. Alles gut. Aber er erzählt nach hinten raus sozusagen auch, wie diese begleitenden Figuren alle noch in die Mühlen der Medien kommen und äh, durch diesen unseligen Link natürlich dann auch Medien und Politik äh, sehr wohl ihre Existenzen aufs Spiel setzen und ruiniert werden, weil dann auch in deren Vergangenheiten gekramt wird, auch deren Vergangenheiten verdreht werden und verdreht wiedergegeben werden und ganze Existenzen ruiniert werden. Einerseits erzählt er das und auf der anderen Seite ist auch recht fein und klein nebenher erzählt, dass diese Katharina auch von diesen begleitenden Herren, also da gibt es ja den Herrn Bloner auch, mhm. den Ehegatten der Frau Trude, Trude Bloner, ähm, ein, ein Wirtschaftsanwalt, der sie auch rasend unterstützt, aber auch so ein bisschen okay. Ansprüche stellt auf sie. Ja? Und äh, auch der Sta Untersuchende Staatsanwalt, die alle so ein bisschen tendenziell übergriffig sind mhm. und
0: das am Anfang der 70er Jahre schon ganz deutlich erzählt. Ja, das eigene mediale Bild ist nur sehr, sehr, sehr bedingt beeinflussbar und das kann völlig aus dem Ruder laufen. Julian Assange und auch unser ehemaliger Bundeskanzler Kern können da einige Strophen zu diesem Lied singen. Das ist wiederum ein, ein, ein ungeheuer interessanter Punkt. Zu Bölls Zeiten waren ja sozusagen die Gatekeeper noch am Werk. Inzwischen sind die Stammtischrunden, was vorher ja, in kleinen, sehr oft Männerrunden, aber wahrscheinlich auch Hausfrauenkränzchen gesprochen wurde auch, und auch am Blödsinn verzapft, ist halt jetzt weltweit geworden. Ja? Und dieser Sensationslust folgend, das betrifft ja jetzt nicht nur die großen Medien, sondern auch sozusagen das Stammtischgeplapper, das weit verbreitete. Das hat unsere Lebenswelt doch sehr verändert. Wie weit ist der Bölls-Text heute noch eine, eine gültige Vorlage, sage ich mal? Na, ich würde schon sagen, in jedem
2: Fall, weil er ja sozusagen im in, in, in Generalthema grundsätzlich erstmal nur erzählt, dass er sagt, ähm, da ist eine konservative Gesellschaft, eine kleinbürgerlich-konservative Gesellschaft, die einen Außenfeind bestimmt, um ihre Welt zu schützen oder vor der sie ihre Welt geschützt sehen will und den Boulevard oder die Medien dazu benutzt, sozusagen diese Feindbestimmung zu skandalisieren, zu hysterisieren, ja, gesellschaftlich und das hat sich überhaupt nicht verändert. Das haben sich die Medien ein bisschen verändert und die sozialen Medien kommen dazu und das Hysterisieren und Skandalisieren wird leichter oder das, das Faken, unter Anführungszeichen, das heißt das Umgehen mit Gerüchten oder das Gerüchte streuen. Das geht natürlich viel schneller. Also, wir alle wissen, wie Kinder sich schon gegenseitig stalken oder, oder, oder bashen äh, über soziale Medien. Aber das Generalthema ist immer noch das gleiche, glaube ich. Also wir haben auch heute eine Feindbestimmung außen und wir wollen, das benutzen wir und skandalisieren, sondern hysterisieren die Gesellschaft andauernd und befeuern das auch andauernd medial, um in Wirklichkeit im Vakuum dahinter politische Interessen umzusetzen und zwar revisionistische
0: Böll kam ja durch einen Artikel in dieses ganze Kreuzfeuer hinein, der trug den Namen Will Ulrike Gnade oder freies Geleit. Daraufhin ist er von der Bild-Zeitung, ich glaube sogar als Vater des Terrorismus oder so irgendetwas bezeichnet worden und ja, wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben. Meinst du, würde das heute anders passieren? F -f -f schwer zu sagen, Na,
2: nein, ich fürchte nein. Also ich glaube, man kann sich ganz schnell heute äh, verkühlen, medial äh, im Boulevard, ähm, wenn man aus derer Sicht äh, quasi auf der falschen Seite steht und das auch vielleicht eindeutig. Macht. Also, ich meine, es ist ja absurd, das zu diskutieren, weil äh, was äh, heute wieder die Links-Rechts-Debatte, was wird heute bereits schon als Links bezeichnet, als Unsinn natürlich. Alles, was als Links bezeichnet wird, sind in Wirklichkeit nur Demokraten, das sind einfach Menschen in der bürgerlichen Mitte die die Demokratie verteidigen wollen und ganz normale humanistische Grundsätze haben. Das sind für diese Medien bereits und für diesen rechtsnationalen Teil der Gesellschaft bereits Linke. Ist halt auch wieder ganz bewusst wird hier Sprache benutzt und Begrifflichkeiten verschoben. Und da kann, wenn du jetzt wirklich als Linker auftritt, also wenn du jetzt wirklich ein Linker bist und politisch dich öffentlich deklarierst, da kann dir, kann dir glaube ich, sowas schnell passieren.
1: Also ich habe jetzt äh, A. Jelinek, Sie, Jelinek, ich habe gestern auch zufälligerweise dann wieder ein Porträt von Thomas Bernhardt äh, gesehen, also wir haben ja genug Beispiele, die vielleicht jetzt auch zehn Jahre zurückliegen, aber es gibt genug Beispiele, dass sich daran überhaupt nichts geändert hat.
2: Und ich warte, bis es losgeht wieder auf die Künstler, ehrlich gesagt, das, ja, täglich rechne ich damit, also bis es wieder wirklich, äh, man erinnert äh, Schwarz-Blau 1 in Österreich mit den Plakaten wo sie die Staatskünstler hm. benannt und gemacht haben, eben Jelinek, Bernhard, Turini und so weiter.
0: Ich warte jeden Tag darauf, dass das Bashing wieder losgeht. Ja, nicht ganz unwahrscheinlich, obwohl heute teilweise andere Wege beschritten werden. Also das mit dem Links, äh, ja und da habe ich doch den Eindruck, die Taktik lautet heute zum Beispiel im NGO-Bereich alles, was NGO ist, mal als Links wahrzunehmen und abzudrehen. Und da wird es wahrscheinlich welche geben, die sich erfolgreich wehren können. Die Caritas wird da hoffentlich dazu zählen. Es wird welche geben, die ersatzlos gestrichen werden, weil man sie für überflüssig hält. Und es wird halt welche geben, wo man Parallelstrukturen aufzieht und die dann halt ein bisschen anders ausschauen, siehe die Frauen Frauennotrufnummer, wo man glaube ich die Doppelgleisigkeit braucht wenn einen Und wenn ich mir so anschaue, wer dahinter steht, wird der Notruf wahrscheinlich, ja, denkt man in einem Band bestehen, wo einem gesagt wird, naja, selber schuld, bei Band fahr ich nicht. Naja, das nicht noch
2: Gott sei Dank nicht, aber ja, am Ende des Tages nicht falsch, ja. also, weil Also, Stichwort Caritas, das ist eh, passt da ganz, ganz, ganz gut hinein, auch das haben wir im Stück mhm. im Grunde äh, drinnen, das Wording zur Caritas, von rechter Seite, also Asylbusiness und so ein ja. Ist ja auch so ein ganz klares Indiz oder ich weiß nicht, Indiz ein Beweis dafür. Wenn man sagt, die Sprache wird von, bewusst von anderer Seite verändert und bewusst äh, sozusagen auf, und aufgeladen. Ne?
1: Passiert ja jetzt gerade eben in diesen Tagen in Niederösterreich, ne? Genau. War gestern irgendwie auch in der Zeitung, dass eben Waldhäusel der Caritas äh, zehn Flüchtlinge jetzt wegnimmt, um sie in seine merkwürdigen oh. Internierungslager dazu bringen. Ne? Also es passiert schon, eine Umschichtung. Genau.
0: Ganz physisch nämlich
1: ja. auch schon. Ne?
0: Und diese Genauigkeit der Worte, beziehungsweise auch der bewusste Geh- und Missbrauch von Worten, das nennt man heute Framing. Da gibt es eine Frau Elisabeth Wehling unter anderem, die da sehr schlaue Vorträge hält zu dem Thema. Da kann man einiges auf YouTube finden. Elisabeth Wehling, empfehlenswert. Mhm halt ja nur sozusagen, bis den anderen das wieder
2: einfällt, auch ja, zu framen und zu sagen, so was sind denn die Gegenstrategien? Ja? und was kann man denn, wie, wie kann man denn dagegen gehen in Wirklichkeit? Ja? Also wenn ich sage, ich habe heute hier äh, politische Kräfte am Werk, die im Grunde dem sozialen diametral entgegenstehen, dann muss es mir ja auch erlaubt sein zu sagen, die sind asozial. Zum Beispiel. Ja? Sagt aber keiner. Ja? Weil asozial ist ja immer noch der Flüchtling, der auf der Straße steht und keinen, kein Dach über dem Kopf hat, ja, in Wirklichkeit, oder nicht arbeiten geht, weil er nicht arbeiten gehen darf und, 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 und ja.
0: Also die Gegenstrategien suche ich halt und fehlen halt ein bisschen. Oder? Nicht nur dir. <lacht> Wer sich jetzt wundert, worüber wir da eigentlich so äh, politisieren, es geht um Heinrich Bölls Erzählung, die verlorene Ehre der Katharina Blum, die Donnerstag, 21. Februar 2019, Premiere, Uraufführung eigentlich im Werk X haben wird. Du schüttelst den Kopf. Nicht Uraufführung. Diese Dramatisierung, auf die ich gleich ja. eingehen wollte, die ist nicht neu. Die Dramatisierung
2: ist erstmal nicht neu. Es gibt mehrere Dramatisierungen, die man bei Verlagen optionieren kann. Auch Margarete von Trotter im Übrigen hat einmal eine Dramatisierung gemacht und auch selbst inszeniert auf der Bühne. Und wir haben eine Fassung optioniert und auf der auf der Basis dieser Fassung haben wir natürlich ein bisschen dran rumgearbeitet, haben die Erzählung auch wieder zur Hand genommen und mit einfließen lassen und ähm, auch andere Kommentare. Aber im Grunde ist das erstmal eine Aufführung, die vor drei Jahren, oder diese Fassung wurde vor drei Jahren in Bern gemacht, zum Beispiel am Theater. So gesehen ist es keine Uraufführung. Natürlich ist es in der Fassung, die wir haben, eine Uraufführung, weil es mhm. diese Fassung
0: natürlich in der Form am Ende noch nicht zu sehen gab. Ihr befindet euch gerade am Ende der Probenphase. Wie geht es euch mit diesem Stoff? Am Theater neigt man ja gerne dazu, so die Themen des Stückes dann auch im Alltag zu entdecken. Ich könnte mir vorstellen, bei diesem Stück ist das besonders heftig.
1: Entdecken ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen zu hoch gegriffen, weil ich jetzt für mich schon in Anspruch nehme, dass ich für dieses Thema schon sensibilisiert bin. Natürlich... Guckt man dann nochmal genauer rein und äh, begibt sich vielleicht auch wirklich in die Abgründe des Boulevardjournalismus, wovon man eigentlich jetzt nicht unbedingt so viel mitkriegen möchte, aber da schaut man dann einfach sicher nochmal genauer hin. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir alle sensibilisiert sind für das Thema und im Endeffekt auch den, den Sinn daraus speisen, dieses Ding da jetzt auf die Bühne zu wuppen.
3: Ich finde noch interessant, oder was mich manchmal so begleitet, wie kommt man tatsächlich dazu, ähm, zu Gewalt auch zu greifen am Schluss, also sich zu wehren oder wie geht man mit dieser Hilflosigkeit um? Also das empfinde ich schon auch so ein bisschen, dass, dass wenn man so in das Thema einsteigt, was da so passieren kann, alles medial oder so, in was für ein Strudel man da geraten kann und auch so mit, obwohl man eben eigentlich gar nichts gemacht hat, das beschäftigt mich so ein bisschen. Wie, wie geht man eigentlich mit so einer Hilflosigkeit am Schluss um? Also klar kann man das dann letztlich verstehen, dass man sagt, ja, dann nehme ich eine Knarre und schieße einmal ab. Aber das wäre ja nicht die Lösung. Also wenn man irgendwie mit so ein bisschen Abstand und Distanz drüber nachdenkt, dann weiß man, das geht natürlich nicht. Also diese Hilflosigkeit, die beschäftigt mich so ein bisschen.
0: Habt ihr die Aspekte der veränderten Medienlandschaft in irgendeiner Form hineingebracht oder ist das die Situation der 1970er Jahre, die da erzählt wird und geschildert naja, nein, ganz unberücksichtigt kann man das nicht lassen, wenn
2: man das im Jahre 2019 macht. Das ist schon klar. Wir haben es jetzt nicht wahnsinnig in den Vordergrund gestellt oder gespielt, weil ich eben der Ansicht bin, dass das am Ende dann trotzdem ein, ein verwandter Mechanismus ist und es sind einfach auch nur Medien. Klar bin ich äh, der Meinung, also ich bin ein großer Freund des Expertentums natürlich und soziale Medien an sich sind auch nicht, helfen auch nicht tatsächlich der Demokratisierung, was anfangs geglaubt und behauptet wurde und so weiter. Also so kleine Positionen beziehen wir schon dazu, aber groß ausbreiten tun wir es nicht, weil der Mechanismus ein ähnlicher ist.
0: Allerdings würde ich mir, das geht mit Bölls Text natürlich nicht, aber ich würde mir durchaus ein Stück wünschen, das thematisiert die Rolle des Einzelnen. Weil damit sind wir wieder bei der nächsten Sprosse auf der Leiter der Evolution. Wir werden ein, ein besseres Medienverständnis, ein kritischeres Medienverständnis entwickeln müssen, wenn wir die äh, Innovation des Internets und der digitalen Technologien überleben wollen, kulturgeschichtlich. Mit Sicherheit.
2: Aber grundsätzlich äh, muss man überhaupt, also ich wenn wir von den Mechanismen reden, das Boulevard davon lebt, dass es skandalisiert, ich würde ja gerne andere Themen skandalisieren. Ja, zum Beispiel fehlende Bildung und fehlende Dinge, das würde ich gerne jeden Tag mit solchen großen Lettern auf, auf Zeitungstiteln lesen. Das ist ein totaler Skandal, ist in Wirklichkeit, äh, wie Menschen hier nicht ausgebildet werden und Menschen hier nicht partizipieren können und nicht die Gesellschaft mitgestalten können, äh, dürfen ähm, und, 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 das würde ich wahnsinnig gern skandalisiert sehen. Na tun Sie es, Sie haben ein Theater. <lacht> ich bin dabei. <lacht>
0: ein Punkt in der Geschichte der Katharina Blum ließe sich als Kontaktschuld bezeichnen. In der Geschichte ist es halt reduziert auf ein, eine Verliebtheit, auf eine Nacht, die man miteinander ver verbracht hat, aber das geschieht ja auch in anderem Umfeld.
3: Das Schlimme daran ist ja eigentlich so ein bisschen, dass, dass, man, dass das hieße, man muss eigentlich schon misstrauisch durchs Leben gehen und immer gucken. Also, wenn man eben jemanden nicht kennt, das ist ja das Schöne, dass das einfach mal so passieren kann, dass man sich mit allen möglichen Leuten unterhält oder was auch immer sozusagen sich begegnet eben und ohne, dass man auch ganz genau schon vorher gegoogelt hat, wer ist es, was macht er, worüber definiert er sich, wie ist sein Profil quasi, sondern also, das fände ich jetzt vor allem das Schlimme daran, dass man dann so denkt, da gibt es eigentlich keine Schuld, sondern man begegnet sich und entweder, äh, ich weiß nicht, streitet man sich, diskutiert man, äh, versteht man sich oder eben nicht. So und so geht man wieder auseinander. Aber ja, dass das eigentlich keine Konsequenz haben sollte, erstmal.
2: Genau, weil das führt dann schon zu den sozialen Medien und den blasen, ne? Weil dann, da hast du die Profile, da rechnet dein Algorithmus bereits aus, mit wem du kommunizieren solltest und mit wem nicht. Und treibt ja auch eine Teilung der Gesellschaft und Spaltung der Gesellschaft mit voran, via Algorithmus. Ja?
0: Und Begegnungen im Internet bleiben oft nicht spurlos. Zudem. Also die... Flüchtige Begegnung am Straßenrand ist das dann nicht,
2: nein? Wir waren aber jetzt in der Recherche auf vielen rechten Seiten, also ich glaube, es hat sich wieder ausgeglichen bei mir. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich so, ich weiß zum Beispiel der Dramaturg unseres Theaters äh, aus Berlin, der ähm, in einer Agentur für politische Kommunikation gearbeitet hat, für eine große Gewerkschaft in Deutschland, der war dann eingeladen äh, nach Amerika in die Staaten, äh, um dort äh, in den Niedergang der Autoindustrie sich sozusagen anzuschauen und darüber zu schreiben als Journalist und wurde am Berliner Flughafen dann von der amerikanischen Fluglinie wieder nach Hause geschickt, weil sie gesagt haben, Sie kennen sein Profil, Erkramp wird hier nicht arbeiten in den Staaten.
0: Das einzig Erstaunliche daran ist, dass er die Ursache erfahren hat. Ja, stimmt. Also es ist Ui. zum Beispiel Ilya Trojanow schon mal in ein Flugzeug in Richtung Vereinigte Staaten nicht hineingelassen worden, hat aber selbstverständlich nie erfahren. Liegt ja im Wesen der Geheimdienste, die hinter ja. all diesen Erkenntnissen stecken, dass man nicht genau weiß, was tun. Deswegen heißen sie ja Geheimdienste. Ja. Transparenz ist nicht ihre Sache. Bölls Text äh, wurde erst publiziert, auch interessante Sache, im Spiegel, in einem Magazin in Fortsetzungen. Das Erscheinen des Textes hat äh, sehr starke Wirkung gehabt. Es gab einen Prozess, äh, Bild hat geklagt und zwar nicht wegen des Textes, sondern wegen der Illustrationen, wenn ich recht informiert bin. Auf jeden Fall, es gab da einiges Echo und Hallo, kann man durchaus sagen, bis hin zum Tohuwabohu. Wie würde dieser Text heute rezipiert werden, würde er neu erscheinen? Ich glaube... Heute müsste so ein Text anders aussehen, ganz einfach,
2: oder würde einfach ganz einfach auch anders aussehen, aber es gibt ja durchaus auch heute noch immer Publikationen, die Gott sei Dank auf Widerspruch stoßen oder nicht so freundlich rezipiert werden, weil sie sich positionieren. Dass ein Boulevardmedium reagiert, also keine Ahnung, wenn ich jetzt den Herrn Fellner persönlich vorführen würde in einem Text und zwar wäre identifizierbar vorführen würde, auch da bin ich mir ganz sicher, dass da Ähnliches passieren kann. Ganz klar, oder den Herrn Dichand oder die Frau Dichand oder wie, wie sie alle heißen. Ja. Um, hat das. David Schalko nicht
0: gemacht oder habe ich das falsch
2: verstanden? Ja, hat er eh ein bisschen gemacht, natürlich. Liest du viel über David Schalko in der Österreich oder in der Heute?
0: Positives? Uh, nein, und ich glaube, darüber kann er ganz froh sein das tut der Credibility nicht unbedingt gut. Das äh, zählt natürlich auch dazu. Äh, wer schreibt was über wen und wie wird das darauf hinaus wahrgenommen? Also ich treibe mich eigentlich nur in einem sozialen Medien, Medium herum, das ist Twitter. Und da habe ich schon oft das Gefühl... Dass, äh, ja, wenn man etwas Kontroverses sagt, eigentlich äh, nicht mehr diskutiert wird, wie das vielleicht vor ein, zwei Jahren noch der Fall war, sondern es wird gleich der große Holzhammer, na, Holz, na, sind härtere Materialien, wurscht, es wird draufgeschlagen und zwar recht, recht heftig und ich glaube, das hat auch seine Wirkung im Sinn einer Schere im Kopf. Man überlegt sich schon ganz gut, bevor man was postet, mittlerweile. Definitely yes.
2: Und was ich davon halten soll, weiß ich auch nicht, <lacht> ganz ehrlich. Also ob ich das toll finden soll oder nicht, weil das ist Selbstzensur einerseits. Andererseits bin ich ganz froh, wenn nicht jeder alles rauslässt, äh, auch, <lacht> brauche ich auch nicht. Ähm, aber es ist eine Entwicklung, die man beobachten muss.
3: Ich frage mich auch immer, wie man da selber also ich entziehe mich zum Beispiel dem, ich, bin, ich habe keinen Twitter-Account irgendwie und dann höre ich das immer so und denke dann aber auch so, man liefert sich natürlich dem auch aus oder entziehe ich mich jetzt so ein bisschen der Diskussion und der Realität, die es so gibt. Also das frage ich mich immer selber, also, mhm. weil ich, wenn ich das höre, einfach so überhaupt keine Lust habe, mich dem auszusetzen.
0: Gar keine sozialen Medien
3: doch, sein neuestem bin ich auf Facebook. Das, ja das habe ich, hab ich
0: verweigert ne? und geschafft bis heute
2: nicht. Ja, nicht aber nicht, seit, also. wirklich
3: seit äh, irgendwie zwei Monaten oder so. Also bin noch totaler Neuling.
0: <lacht> Im, Im Zug der Recherche oder zufällig?
3: Ich habe gedacht, ich probiere das jetzt mal aus, weil irgendwie dann doch alle... Ja, ich glaube, irgendwie habe ich dann doch das Gefühl gehabt, ich muss mich dem mal so ein bisschen aussetzen, wie das ist. Aber ich war zum Beispiel total aufgeregt, als ich das erste Mal was gepostet habe. Ich so dachte, oh Gott, was passiert jetzt eigentlich?
0: <lacht> Nein, das ist nur normal. Du, wie ich meinen ersten äh, Tintenstrahldrucker daheim hatte, habe ich mich drei Tage wie Gutenberg gefühlt. Ja, ja. Das ist dann wieder weg.
1: Ja, ja.
0: Nein, ich halte es aber auch für wichtig, das zu verwenden. Wildrot, wie schaut es bei dir aus? Ja,
1: ich bin ähm, ähnlich da wie Jenny unterwegs. Also ich bin so eine Facebook-Leiche, <lacht> <lacht> sozusagen. Ich habe da irgendwie so einen Account, den ich nie, 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 nie benutze. Für mich äh, kommt es einfach nicht in Frage. Ich will irgendwie anders kommunizieren. Das ist einfach so old-fashioned, bin ich da einfach... Das ist so. Und ich habe das Gefühl, für das, wofür es mir nützen könnte, müsste ich sozusagen mit ganz professionellen Mitteln drangehen, damit ich wirklich kontrollieren kann, was ich schreibe. Und dafür ist mir meine Zeit zu so schade. Das ist so.
2: Die Message Control. Ja, ist aber so.
1: Also ich würde nie mit meinen privaten Dingen da rausgehen, würde ich nie machen.
0: Du hast es ja selber einmal erlebt, was für eine Wirkung es haben kann, wenn in diesem Fall ein Ausschnitt aus einer Theateraufführung unkontrolliert sich im Internet verbreitet. Das stimmt.
1: Äh, wobei ich weiß jetzt nicht, ob ich das wieder rausholen möchte. Nein, ich habe im Starischen Herbst äh, Wolfi Bauer Urführung Menschenfabrik. Mein fast erster und einziger Nacktauftritt, der halt dann irgendwann, der wurde im ORF gesendet irgendwann, ähm, mit ziemlichem Skandal auch, weil die Regisseur und der Autor sich ziemlich gefetzt haben. Und diese Ausschnitte wurden rausgeschnitten, dieser Nacktauftritt und auf irgendwelche Pornoseiten gestellt, wobei es total lächerlich ist, weil es gibt viel besseres Material, <lacht> wenn man Porno gucken will, als meine nackten Brüste. Aber wenn man mich gegoogelt hat, dann kam das ganz viel, deswegen habe ich auch mittlerweile eine Homepage, damit das irgendwie aufgefangen wird.
3: Und findet man das immer noch? Ja? Ich
1: fürchte ja. Gehst du jetzt <lacht> Manchmal merke ich, wenn es Leute geguckt haben und ja. mich angucken. Der Blick nicht in die Augen geht.
0: Es ist, äh, kann ich dir sagen, äh, es ist schon weitgehend verschwunden. Also man muss entweder durch gröberen Zufall drüber stolpern oder okay. definitiv danach suchen. Für dich, Harald, als äh, der Regisseur, der ja auch Wolfi Bauer inszeniert hat, ein Teil dieses Disputs, der im Fernsehen ausgetragen wurde, bestand darin, dass der Autor Wolfi Bauer auf die Frage, wieso er denn in jedes Stück an eine schreiben muss, muss denn das sein, geantwortet hat. Ja, er wisse auch nicht, weshalb die Regisseure das immer hineindichten würden in seine Stücke. Ja. <lacht> ähm. Also in den
2: Gespenstern, die ich inszeniert habe, ist definitiv ein Nacktauftritt hineingeschrieben, selbstverständlich. Ich bin das damals umgangen mit der jungen Kollegin, die heute übrigens eine tolle Karriere dann später gemacht hat, Sabine Weibel, die sehr viel in Deutschland macht mittlerweile, war ihr erstes Engagement. Nein, ich bin das bewusst umgangen, weil ich überhaupt von Nacktheit auf der Bühne nichts mehr halte, nichts, oder hatte, habe ich auch nie was davon gehalten. Das war irgendwann, natürlich in den 60ern mal wichtig zu sagen, so, dass, das kann man auch auf die Bühne stellen, selbstverständlich kann man das, aber mittlerweile ist das sowas von, wenn du nicht ganz, ganz, ganz bewusst was damit erzählst, ist es nur einfach lächerlich.
1: Also für mich, um das vielleicht zu ergänzen, war es auch so, dass es drinnen stand und ich bin da als Schauspielerin immer sehr sorgsam gewesen, fand aber dann sozusagen das Zitat, Wolfgang Bauer zitierend, als total richtig Ja, in den 90er Jahren zu sagen, okay, da geht eine Figur auf die Bühne, sagt drei Sätze, geht unmotiviert zum Strand und kommt nackert wieder. Ja, ist definitiven Hintergrund, aber fand das auch richtig, das zu zitieren, weil es einfach Wolfi Bauer ist.
0: Wolfi Bauer, wer leibte und lebte. Ja, für mich war das eigentlich ein, ein, ein Stich im Herz, als dieser Autor sich sozusagen davon sich selbst distanzierte. Hm. Aber wir sind nicht bei Wolfi Bauer, wir Klar, sind wollte ich sagen. bei Heinrich Böll auch viel Gescholtenen, wenn auch aus anderen Gründen. Nackte sind nicht unbedingt seine Spezialität. Ein,
2: er war ein sehr katholischer Mensch auch, äh, wie sich dann später herausgestellt hat. Der, der den, er war ja im, im Zweiten Weltkrieg noch am Ende durchaus eingezogen in die Wehrmacht und an der Front und hat äh, von der Front äh, über 1000 Briefe an seine spätere Frau geschrieben, die er Zeit seines Lebens unter Verschluss gehalten hat. Die Briefe, nicht die Frau. Die Briefe. Und die dann posthum erschienen sind, gar nicht so lange her, und die schon ein sehr deutliches Indiz dafür sind, dass er natürlich sehr, sehr gläubig war und sein katholisches Umfeld, Köln und so, Zeit seines Lebens, glaube ich, stark mitgenommen hat. Und das heißt, ich glaube ja sogar, ich gehe so weit sogar zu sagen, er war gar nicht der große Linke, als denen die, die Linke derzeit gern vereinnahmt hat, der war ein Humanist in Wirklichkeit und seine ganze Bürgerrechtshaltung eher aus der, von der Seite kam bei ihm. Als deklarierter Kommunist oder
0: so war er nie. Die 70er Jahre waren in einer gewissen Weise noch mehr aus den Fugen gegangen als, als unsere heutige Realität. Also Terrorattentate gab es damals mehr. Nicht, also In Österreich gab es eigentlich in Zusammenhang mit Islamismus kein Terrorattentat, das ich als solches bezeichnen würde den OPEC-Überfall. Naja, aber der ist eben schon eine Zeit her, das war ja 70er Jahre. Ja, 75. Und dennoch, auch zu RAF-Zeiten, zum Beispiel hat Österreich im Strafgesetzbuch keinen Gesinnungsparagrafen gehabt. Den haben wir jetzt dann kriegt vor einem Jahr. Und Da denke ich mir schon, ich, damals ist die Politik beschwichtigend unterwegs gewesen und es gab in Wien Attentate, es gab die Alitalia auf der Kärntnerstraße, die in die Luft gesprengt wurde, es gab ein ziemlich heftiges Attentat am Flughafen Schwächert und, und und und, und die Politik hat kalmiert und hat transportiert, es sei eh alles in Ordnung, man hätte alles im Griff, heute hat sich das genau umgekehrt, also die Politik ist alarmistisch geworden und versucht die Dinge bewusst drastisch darzustellen. Selbst äh, erfreulich rückläufige Kriminalstatistiken werden dann äh, gern als Anlass für Sturmgewehre in Funkstreifen genommen. Ja. Dem kann man wenig hinzufügen, das
2: stimmt. <lacht> Was du da beschreibst, das kann man richtig. Und ist ja auch so, man hat ein bisschen das Gefühl, es ist ja auch für, im Grunde so gut gelaufen, dass es den Leuten schon langweilig war. Und um tatsächlich weiterzugehen, oder bevor sie weitergegangen sind, ist der Rückgriff gekommen, zu sagen, es muss sich ändern. Es muss sich jetzt alles ändern. Es muss jetzt alles. Es muss jetzt ganz anders und ganz neu sagen. Warum eigentlich? Was genau muss sich ändern? Ja, wir müssen, natürlich äh, haben wir genug Probleme in der Gesellschaft, die ungelöst sind, gar keine Frage, und denen man nachgehen muss, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die, die westliche Politik, äh, westliche Republiken, denen nicht auch nachgegangen wären. Zum großen Teil. Nur da haben sie natürlich äh, Menschen vergessen mitzunehmen auf diese Reise. Ne? Und, äh, und da dreht sich es. Und dass die Politik heute selber skandalisiert, ist ein eben ein bestes Indiz dafür, dass es natürlich tatsächlich gar nicht so schlimm ist, wie alle tun. Das ist aber natürlich auch, und da sind wir wieder beim Stück, ein gutes Stück Arbeit der, des Boulevards, der da halt mithilft.
1: Beziehungsweise, das hat sich ja auch nochmal aufgefächert, ne? Frau Merkel wurde ja sozusagen zur diabolischen Ikone, weil sie gesagt hat, wir schaffen das. Sie hat nie gesagt, kommt alles, sie hat nur gesagt, wir schaffen das. Und damit hat sich ja in Europa die, die Stimmungslage völlig verändert. Ja? Also es gibt ja auch noch Politiker, die sagen, ist alles nicht so wild. Gibt es ja noch.
2: Das war halt auch ein politischer, historischer Zufall, muss man auch sagen. Also so wie Herr Erdogan in der Türkei nach dem äh, missglückten Putschversuch, von dem man bis heute nicht weiß, ob es ein Putsch war, gesagt hat, das ist ein Gottesgeschenk gewesen, dieser Putsch, mhm. weil er politischer Anlass, ganz einfach, um durchzugreifen sozusagen, war das mit dieser sogenannten Flüchtlingswelle 2015 in Europa. Und das war einfach, bin mir zum
0: Anlass genommen instrumentalisiert. Womit du praktisch eine Parallele zwischen HC Strache und Erdogan gezogen hättest, der ich nur beipflichten kann, Beide sind sie Nutznießer. Womit wir einmal mehr bei der Macht der Worte werden. Das rechte Narrativ, Merkel hätte die Grenzen geöffnet, stimmt nämlich auch nicht. Die Grenzen waren zu diesem Zeitpunkt offen in dem Sinn, als nicht kontrolliert wurde und jeder Mensch diese Grenze überschreiten konnte, zum Beispiel zwischen Deutschland und Österreich. Also sie hat die Grenze nicht geöffnet, sie hat sie nur nicht geschlossen. Und das
1: ich war da gerade unterwegs auf der Autobahn, lustigerweise. Ich habe in Augsburg gestiert und war da gerade an diesem Tag unterwegs und habe mir gedacht, ich werde nicht mehr, Es gibt es nicht. Und habe das dann wirklich also massiv Drei vier Monate gemerkt, also mit Zügen nicht gehen und 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 ich bin ja jetzt nicht der einzige, der pendelt. Das betrifft ja, ich weiß nicht, wie viel Tausend EU-Bürger, die sich auf eine Versprechung verlassen haben oder auf einen Vertrag eigentlich. Halt
0: du sprichst jetzt von dem Tag, an dem dann doch Kontrollen durchgeführt genau. wurden. Genau. Ja und soweit ich weiß hat doch Merkel irgendwann einmal äh, dann äh, sogar erzählt, sie hätte damals einen Anruf bekommen vom österreichischen Außenminister, der sie darum gebeten hat, die Grenzen nicht zu schließen, weil er sich vor den Konsequenzen auf österreichischer Seite gefürchtet hat. Was besagt der Außenminister, der inzwischen Bundeskanzler ist, äh, später dann benutzt hat, um Frau Merkel die Öffnung der Grenzen vorzuwerfen? So macht man einen, aus einem ganz einfachen Sachverhalt einen gordischen Knoten. Genau. Wie gesagt, ich, was soll ich dem hinzufügen? Das man recht. Es ist ein, ein Elend,
2: all das, das zu beobachten. Es geht halt sozusagen tatsächlich darum, wie, wie greift man da dagegen ein und wie, welche Strategien muss man dagegen setzen, gegen all diese Entwicklungen. Und so und das heißt natürlich am Ende, dass man Menschen abholen muss, die sich verführen lassen. Und natürlich muss man auch analysieren, warum sie sich verführen lassen und auch nicht zu Unrecht wahrscheinlich verführen lassen, weil man natürlich, und da müssen wir uns ganz, ganz selbst an der Nase nehmen, also ich mag dieses Fingerzeigen auf andere dann auch immer nicht so gern auf die Dauer, selbst an der Nase nehmen und sagen, was haben wir denn versäumt in den letzten 25 ja. Jahren, dass Leute, also wenn ich da Eribon hernehme oder so, die Rückkehr nach Reims, der das sehr schön analysiert, was haben wir denn, wo haben wir die Leute auf der Strecke gelassen, dass sie sagen, dass sie das Gefühl haben, sie werden nicht mehr vertreten, sie werden nicht mehr gehört und deswegen wähle ich rechts? Ja? Weil mir kein anderer mehr Stimme verleiht. Ja? Da liegt die Verantwortung voll und ganz bei uns selbst und bei denen, die in den letzten 25 Jahren sozusagen diese, die, die Politik zu verantworten hat und gesteuert haben. Punkt.
0: Wo seht ihr Perspektiven, dass wir aus dieser Zwickmühle wieder heil herauskommen?
2: Gramsci hat in den 1920er Jahren gesagt, was sehr schön war zwischen den Dingen einen Satz, der da hieß: The times they are changing. Now it's time for the monsters. Das, also das, nein, er hat anders gesagt. Das Alte ist am Sterben, das Neue ist noch nicht geboren. Now it's time of the monsters. Ein bisschen so schätze ich das auch ein. Man sagt, es riechen jetzt natürlich noch mal wirklich revisionistische. Kräfte aus den Löchern, um diesen Nationalstaat nochmal zu retten und nochmal aufzurufen und noch einmal diese enge Grenze zu ziehen und zu sagen, ich, wir, aber wir, aber ich glaube ganz ehrlich, so ein Optimist bin ich, dass es sich tatsächlich überlebt hat und dass das sozusagen ein letztes Aufbegehren ist.
1: Also ich finde auch, das ist jetzt ein, eine sehr komplexe Frage natürlich. Trotzdem, um, um vielleicht ganz einfach zu bleiben, das, was ich halt schon mitkriege, weil ich dann auch mit Jugendlichen und mit jungen Menschen zu tun habe, die mit einem völlig anderen Selbstverständnis Europäer oder Weltbürger sind und sich das auf Dauer sicher, sicher nicht nehmen lassen werden wollen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
3: Ich kann vielleicht noch sagen, also in, ich lebe ja eigentlich in Berlin und da ist es auch ein bisschen so, dass man tatsächlich, da sind von überall Menschen da, die irgendwie gut zusammenleben und äh, dass das vielleicht so eine Vision auch manchmal sein kann, dass, es, dass das größer wird und auch um sich greift, dass man eigentlich, ja, sich gut machen will zusammen.
0: Naja. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen von der Hoffnung getragen, dass, äh, ja, dass es im Tunnel am dunkelsten ist, kurz bevor das Licht erscheint. Von dem man dann allerdings nur immer nicht weiß, ob es nicht entgegenkommende Zug ist. <lacht> Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Heinrich Bölls Erzählung in dramatisierter Form, im Werk X ab Donnerstag, 21. Februar 2019. Jennifer Frank, Wiltrud Schreiner in der Inszenierung von Harald Posch. Allen dreien danke ich für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Wir danken.
3: Ja.
0: Zum Abschluss noch eine kurze Richtigstellung. Das über die Nacht beherbergte RAF-Mitglied war nicht, wie ab Minute 7 vermutet, Gudrun Enslin, sondern Ulrike Meinhof. Und der darauf in mediale Bedrängnis geratene Peter Brückner war nicht Philosophie, sondern Psychologie-Professor. Damit wollen wir es für heute gut sein lassen. Herbert Gnauer wünscht noch einen schönen Tag. <lacht> Ich bin Subsidiar...